pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata di Pecore Elettriche. Giorgia Meloni è alle prese con Silvio Berlusconi e il nuovo governo, oggi proseguono le consultazioni e tocca proprio al centrodestra andare al Quirinale. Ma io per l'appunto oggi, per l'ultima puntata della settimana di Pecore Elettriche, ci risentiremo poi lunedì prossimo, voglio occuparmi d'altro, e cioè di nostalgia, con cui le case di produzione televisive, cinematografiche e videoludiche si divertono assai per produrre e riprodurre vecchi e nuovi contenuti. I flutti di nostalgia scorrono inesorabili. Io per dire non riesco a smettere di guardare Friends che resiste su Netflix nonostante sembra eh, ogni anno che siano lì lì per toglierlo. Qualche mese fa ho ricominciato a guardare tutte e dieci le stagioni, ora ho quasi finito la mia settima visione integrale nel corso degli anni, ci tengo a precisare, e continuo a ridere come un pazzo. D'altronde qualcosa era necessario dopo essermi depresso con la campagna elettorale balneare. Una volta, maledetta deformazione professionale, avevo meditato di sbarcare su TikTok, tanto ormai lo fanno tutti, eh, da Carlo Calenda a Berlusconi, con un account Friends spiega la politica italiana, ma poi mi sono ricordato che detesto i meme e quindi ho lasciato perdere. Ma siccome la nostalgia culturale arriva in blocchi, non potevo esimermi dal guardare la nuova serie di Amazon Prime, Gli Anelli del Potere, ambientata migliaia di anni prima dei fatti narrati nei tre volumi del Signore degli Anelli. Mi ci sono approcciato con lo scetticismo di chi è rimasto scottato da Matrix Resurrection, il quarto della saga uscito nel 2021. Il primo è del 1999 e forse la regia si sarebbe potuta fermare lì, già gli altri due non erano all'altezza del primo, che è un vero capolavoro. Al quarto episodio, visto al cinema Odeon di Piazza Strozzi a Firenze in lingua originale, volevo alzarmi dopo 20 minuti. Devo ancora finire di vedere la serie ispirata al mondo di Tolkien, ma per il momento, contrariamente al disastro che temevo, ne sono uscito momentaneamente soddisfatto. Questa serie dà finalmente peso alla figura di Galadriel, una guerriera elfa che nel Signore degli Anelli incontriamo migliaia di anni dopo gli eventi qui narrati e che in pochi immaginano sia così potente e importante nella narrativa di Tolkien, ha detto Oronzo Cilli, membro della Tolkien Society inglese, presidente dell'associazione collezionisti tolkieniani italiani e autore di una guida completa al mondo di Tolkien. A inizio settembre, per PlayStation 5, è tornato un capolavoro lavoro del gaming, The Last of Us, parte prima. Il gioco, sviluppato eh, da Naughty Dog, è uscito per la la prima eh, volta nel 2013 e adesso è stato rimasterizzato, adattandolo alla nuova console, la PlayStation 5 per l'appunto, che peraltro si trova con grande fatica eh, anche eh, online a causa della mancanza di microchip. Nuova grafica, nuovo gameplay, la domanda sorge spontanea. Ha senso comprare un videogioco uscito per la prima volta quasi dieci anni fa, ancorché adattato al 2022? Vi basti questa risposta. Dal 2 settembre a oggi ci ho giocato e l'ho finito due volte e se non ci fossero altri videogiochi di cui eh, occuparsi e di cui parlare tra l'altro sulle pecore elettriche, penso che comincerei a giocarci per una terza volta. In fondo, certi videogiochi sono come la letteratura, sono opere d'arte videoludiche 
Il gaming è una forma d'arte, significa esercitare la fantasia e l'ingegno, sfogare la rabbia repressa, stare in comunità con amici e sconosciuti, trovare riparo in mondi virtuali e godere di una delle forme espressive più complesse mai create, ha detto una volta Fabio Chiusi, studioso di tecnologia e cyber security. I videogiochi non sono solo puro intrattenimento, sono anche storie, solo che in quest'epoca di fact-checking estremo, pur di combattere l'analfabetismo funzionale e il populismo, c'è chi non è disponibile a pensare che le informazioni e l'arte possano essere fruite attraverso mezzi molteplici. Prendiamo Monkey Island, un videogioco del 1990, il cui il giovane protagonista sogna di diventare un pirata, impresa tutt'altro che facile, e per farlo deve essere anzitutto abile nell'usare le parole come armi. La vittoria dei duelli, anche quelli con la spada, dipendono infatti dalla corretta selezione delle risposte argute da fornire all'avversario. La nostalgia e il passato fluttuano insomma anche sotto forma di videogioco, mentre aspetto di capire se è il caso di acquistare Ninja Turtles The Kawabonga Collection con cui da ragazzino giocavo sul Nintendo, appena tornato per varie piattaforme. A ciascuno, insomma, la sua nostalgia.